0: 游牧民族节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。在今天666集节目当中，阿弗拉要带着大家一起到台北参加一场小型的诗歌音乐会。我们要一起来分享好听的诗歌，分享奇妙的生命故事。在节目开始之前呢，一样要跟大家来分享好听的诗歌哦。歌名是《主虽然》，歌词是这样写的。主虽然以艰难给你当饼，他虽然以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你的眼必看见你的主，你或向右或向左，你必听见；或向右或向左，你必听见。后面有声音说：“这是正路，你要行走在其间。”我们一起来分享这首好听的诗歌。在今天，阿弗拉要跟你们一起来分享这场2009年名为“藤席”的诗歌音乐会。在刚才，我们也听到了诗班所赞美的诗歌“主虽然”，我们要一起来分享为什么会发起这场藤席诗歌音乐会
4: 。大概在去年，就是2008年的时候。那、嗯、么整个台湾，包括整个世界，呃，都遭受到经济不景气大环境一个不好的状况。哦，那么到了今年二零零九年了，好像慢慢在复苏当中，但是还不如大家所预期的。每个人心都会很苦闷，哦，都需要寻求一个解决的方案。每个人努力的工作，努力的赚钱，但是呢，总觉得心灵上还是会很空虚。哦，当我们人在最软弱的时候。都需要说有人来知道我们所需要的是什么，有人疼惜我们。小孩子需要爸爸妈妈的疼惜，那我们需要别人的关心，但是往往人所能够做的，是有限的。那么我们为什么会聚集在这个地方？我们为什么要办这一场的诗歌音乐会？就是要借着我们这个疼惜的一个这个音乐会，让大家来寻求一个真正能够带给我们安定的一股力量。谁最能疼惜我们？这、就是我们信靠的主耶稣，谁最能给我们力量？就是我们信靠的主耶稣。我们都信靠主么呢？我们得到这个力量。但别人还有很多还没有相信主耶稣的，他们对主耶稣也许一知半解，甚至一无所知。我希望连这个基督音乐会，来把我们身上所感受到主耶稣给我们同给的力量，能够散布在每个愿意相信的人身上。我们把这样子的一个音乐会定名叫做“晚喜”
0: 。那据阿达所知，就是有四间教会一起来合办这场音乐会。那是哪四间教会呢？嗯，我们这次是真耶稣教会台北小区的四间教会一起合办，又包含了台北教会、松山教会、还有南港教会和内湖教会。那这是我们就是第一次一起做这件事情。
5: 你们筹备的时间大概有多久的时间、啊？从农历年开始到现在哦、嗯，超过半年，整合各个教会的资源办这个音乐会
0: 。你们在音乐会当中主要的节目有哪一些呢？在音乐会当中呢，主要呢就是呈现、呃、各个不同的诗歌，不同教会呈现的诗歌，但是主要都指向耶稣基督的疼惜。那另外我们也会介绍两位就是在音乐界工作的姐妹的见证，他、嗯、们分别是声乐老师肖淑珍老师、嗯，还有在台北艺术大学任教的蔡佳慧老师。嗯、那他们的声乐、演唱、嗯、还有钢琴演奏，也、嗯、都是指向了耶稣基督来、嗯
2: 。
0: 在节目当中有两位老师的见证，就是从不认识主，一直到、嗯、来到这耶稣教会。那你们这场音乐会呢，预计在什么时候
5: 举行？那在哪个地点呢？在台北市人的亲子剧场，是九月五号晚上七点到九点。
0: 所以就是你们
5: 是需要锁票入场的。对，是可以免费锁票。你可以打电话零九一三三四一九九九找环姐妹，然后我们会登记你的地址跟电话、联系人，然后寄邀请卡给你。那当天晚上，就九月五号的晚上。六点半开始，你可以拿着这个邀请卡到现场来，我们会给你入场券
0: 。接下来要跟大家分享的是蔡佳慧老师的钢琴独奏《赞美诗六十七首》，求主指引我路。音乐之后，我们将与蔡佳慧老师一起来分享她的生命故事。一个音乐班的女孩，从小到大，却觉得是不是有什么比弹钢琴更能够帮助身边可怜的人们？她想了好多，也学了好多，甚至到了德国，她还是找不到那个心理追寻真正能够帮助人的方法。直到她来到真耶稣教会，因为耶稣的爱，让她开始明白，不论我们有什么样的际遇，神都仍然看顾着人类。因为他比我们更不舍那些活在痛苦中的孩子，在蔡佳慧老师的见证当中，我们将听见神的爱与疼惜，要分享给收音机前寻找生命真正安慰和安稳的你哦。在今天呢，阿布在台北教会采访到的是蔡佳慧老师，那先请他跟所有听众朋友打个招呼。阿弗拉你好，
6: 呃，各位亲爱的听众朋友们，大家好。蔡家辉老师，你现在是属于哪个教会？我平常呢比较常去松山教会，就是在台北市的松山教会去聚会，嗯、那偶尔也会到台北教会。家辉老师，你不是从小信主？不是。那你们小时候家庭信仰是什么样的状况？嗯，其实我们家里并没有什么特殊的信仰，那也算不上传统信仰。就是逢年过节的时候，妈妈会带着我们去拜拜，但是也不是基于说迷信。那主要其实就是一种慎重追远，然后对我来讲是一种睹物思情吧。因为我从小就觉得世界上有一个嗯伟大的力量，但是它是什么名字或者是什么样形象，我并不是那么清楚。那我只是说去拜拜的时候，看着这些 image。有种睹物思情的感觉，对、
0: 嗯。所以在你的家庭，你你的爸爸妈妈其实对这个部分就没有那
6: 么看重。对，其实可以这么说。小时候你曾经接触过基督徒吗？我印象中最早的是在应该算是四岁以前吧，就是我到澎湖，我妈妈娘家在澎湖，然后去家里附近的一个。教会去玩，但是圣诞节的活动吧，特别活动，那就是小朋友们去发礼物啊、唱歌啊这样子。对，这是你对基督徒的一个印象。这是其实很模糊，严格来讲并没有什么特别的，就是说什么接触，那是一直到高中快毕业的时候才开始接触。嗯嗯，所以你高中之前，你们班上同学也都没有基督徒让你发现，不会特别去注意，可能会在哦谁好像是基督徒会去教会，但是没有什么。特别的谈到这一块、嗯，那我自己是从国中开始就对哲学很有兴趣。那我在中学的时候，那时候就有有一些西藏方面的，就是有关于他们讲到生死的这种课题、嗯，这些书籍，那还有各种传记，那就很奇怪，就是不会特别主动去了解有关基督教的这一块
0: 。在高中有一个不一样的转变，是发生了什么样的事情？哦
6: 在高中就是我那时候，呃，决定要去德国念书。那一方面是因为我的指导老师呢，他们多半是德奥系统的，啊，那我也对这种怎么讲，要学音乐的话，就到他的发源地嗯嗯去取了第一手资料，所以我就去考考欧考。那那时候就是去考欧考，第一次呢，我忘了带身份证的正本。那那个考场刚好是在台大、啊、附近、嗯，那我那时候就觉得很错，因为自己好像什么都准备的很万全了，那怎么会这样？那我是带银本啊，就没有想到，后来就只能站在考场外面很苦恼这样子。那因为那时候就心情有点挫折，所以我就到附近去晃，刚好晃到那校园书房里面我就看到那个一叠中心月刊，那那时候的心情就让我很自然就拿一本起来念。然后一看就看到，就是讲到一些跟神有关的课题，那我想说带回家看看。那后来我就订阅了，因为我觉得大概就是那个时间点吧，刚好。那可能也是因为当时那个小小的事件，让我觉得说人自己其实是相当有限的，就是、说连这种事情都还会出贼这样的，对，所以就开始去接触。那一开始是觉得还蛮有趣的，因为对里面见证，觉得哦有这么多人有这样对神特殊的体验。那一直到快出国前，我就写信给这个刊物，然后请他们介绍教会。那我去了一次。就上飞机前到家里附近的一个教会去，算是跟牧师谈话
0: 。所以你在要出国之前到了那间
6: 教会，嗯哼。那你有得到什么东西吗？我得到生平第一本圣经。<笑>牧师就是送我一本圣经、嗯，然后他带着我读圣经的时候翻开的第一个章节就是《约翰福音》第一章，讲的就是太初有道，道与神同在，这道就是光。对，那我看了以后。就觉得说，如果真的是这样的话，我真的要来认识这位神，那是后来我所知道的独一真神。对，嗯、所以其
0: 实你在看的时候，牧师有告诉你说，这个道是神是光，那就是耶稣吗？有，他有讲到这一段。对，嗯、所以那时候心里面就知道，哦，基督教他们信的这个耶稣是一个神
6: 。对，那时候就是觉得好像心里忽然好像有一个电源。接通 了， 就有一种被点亮的感 觉， 但是那是隐隐约约的。那我觉得比较有趣的是在之后接下去的过程。你之后到了德 国， 对我到德国之 后， 因为我就带着我的那本圣经去德国了。那到德 国， 呃， 一开始其实是蛮阴错阳差 的， 就是第一天差点找不到睡的地 方， 因为之前联络的人 呢， 他根本没有接到信。嗯。所以我是清早到法兰克福机场。然后后来就坐火车到我要去的那个城市大学城弗莱堡，那早上一直到晚上九点多，我才找到睡觉的地方。那当然是当中觉得那时候已经接近天黑的时候，我就看到万家灯火开始点亮，然后我一个人还在外面游荡，就是感觉很奇怪那种心情，但是不会害怕哎、欸。那我心里就是觉得蛮奇妙，因为我开始觉得说，嗯，有一个伟大的力量，他是在眷顾我，他在带领我。那之后呢？当然有好几很多事情是有惊无险，因为刚去还要去呃警察局报道嘛，然后我还要找跟我的教授联络上，然后我还要知道考场种种的，然后当然还要去租一个我可以住比较多天的房子，就种种很多事情要去张罗。那那时候才高中毕业，虽然好像听起来蛮恐怖的，可是我心里一点都不害怕。那当时我非常清楚知道这个不害怕，是因为我知道有一个神，他一直在带领我。
0: 对。到德国的时候住的房子是没有浴室
6: ，对，因为那时候想要省钱嘛。那、嗯、这当然有一个背后的因素啦，因为我自己其实我自己有个理想，就是说希望能够有的专业是可以救更多人，或可以给更多人实质上的帮助。那可能跟我成长背景有关系，还有跟我求学过程那种矛盾的经历，也有一些相关。那因为在音乐院，大家就是说比较光鲜亮丽嘛。那这个专业可能最后走向的很难免就是说英雄主义的存在，因为其实这种艺术表演类的很难不这么没有这种倾向这样。但是我当时到德国的时候，刚好就是那个天安门事变就是发生不久，然后。一年之后，柏林围想找他。就是那时候还有波斯湾战争，就是那一个时间点上，很多战乱，还有很多苦难。那我在这边每天练琴，然后看着之前穿得很漂亮，然后，然后每天在想说，哦、嗯，要怎么样让自己有在那个表演专业上呢有更多发展？那我觉得蛮疏离的。但是因为这是我出来的目的，就是说我必须要拿一个学位，或者是说在这个专业上继续前进。所以其实心情上很矛盾。那唯一可以让我觉得比较心安理得，就是说要、啊、省吃俭用，因为我觉得好像不值得花这么多钱，所以我就尽量的省。那能够省钱，就是说住的一部分，就是可以决定很多。就是说，如果说我租金可以降到很低的话，那所以就会去住一个没有洗澡间的房子。对，是这样的因素
0: 。你刚刚提到说，你觉得说音乐可能没有办法。实现你心里面有一个梦想，是可以救很多人。嗯哼，呃，你有提到说是家庭环境影响你会有
6: 这样子比较悲天悯人的心情。我不敢说得这么好听，不过就是说自己一直有一些心里头有一些声音啊。那可能也因为这种，我想每个人有一些性格上的特质嘛。嗯、那我相信这就是神在造每一个人的时候，他就是每个人有一个特质，那就是说我们尽量能够把它发挥得最有价值、嗯。对，那那时候就是有这样的心愿。那后来是在很多年的煎熬当中，我也跟神在求说，能不能给我另外一种能力？我可以宁可都不要这个能力，因为其实这条路走得很顺，音乐的学习的路真的很顺，顺到我都想逃都逃不开。但是也得到很多祝福，好，必须这么说。那是在之后我回过头来想来看的时候，发现神在当中给我很多的锻炼。那当时比较偏狭的对音乐的认知，其实。是自己的见识还不错，就是说，呃，其实他可以做的更多
0: 。对
6: ，呃，去德国之前
0: ，应该是只有听过耶稣，嗯、那也只有去过一间呃，你看月刊所得知的教会。嗯那你那时候知道，原来基督教有非常多的教派嘛
6: ？也是模模糊糊的。也是模模糊糊。对。所以，当你知道这耶稣教会的时候
0: ，那是什么样的
6: 契机？嗯、是刚好我去怎么讲？因为。我住的地方没有洗澡间，所以我洗澡都要打游击，就是我要到游泳池去。那游泳池设备很好，所以大家不要想得太恐怖那样，对，只是说很麻烦。那有时候就是说借着去拜访朋友啊，然后在他们宿舍里面公共洗澡间去赶快洗一下，洗个战斗澡。那有一天在一个宿舍就碰到一位教会的姐妹。那那天我在宿 舍， 还有另外一个任 务， 就是说我想说看能不能申请到那个宿舍。对， 那那宿舍地点离音乐学院蛮近 的， 那设备很 好， 那里面的学生其实人都很 nice， 所以我就有这样的一个憧憬。这 样， 那我在填表格的时 候， 刚好旁边有一个。我那时候不晓得她是教会姐妹，她就很关心，她看我是菜鸟，她就过来看我填表，然后她发现我在中教栏上面填基督教，她就开始问我，嗯、就我就一问三不知，因为我也没受洗，然后我很多道理也都不懂，那我就老实跟她讲，说我填基督教是因为这样可能几率比较高的。<笑>后来我们就聊，她就很关心我。然后呢，嗯，看我好像对信仰追求蛮有兴趣的，所以他就主动邀请我到海德堡教会去。那时候是祈祷所，嗯，去聚会，那我就一口答应了。那时候就是说，我们念书的地方是 f l y 弗莱堡，那开车到海德堡祈祷所大概两个小时左右吧，我印象中是这样子。我那时候想说 ，Why not？ 因为一直在追求嘛，其实一直在追求，所以或许会找到新的答案吧。第一次去墓道是十一月左右。那时候就是一种天气蛮萧瑟的这样子，对
0: 、嗯嗯嗯。你第一次去教会，跟你之前去的那个教会，跟你有什么样不一样的感受？
6: 嗯，其实因为我实地去参加聚会的经验其实是没有，嗯、就严格来讲并没有。嗯、那这位姐妹她是陈雅婉姐妹、嗯，她就是在开车的路中呢，就跟我很自然会讲到神啊，然后就讲到圣灵这样。嗯、那她讲到圣灵的时候，我就很向往，因为我正需要就是圣灵。当我的保惠师，然后给我智慧这样子、嗯，然后跟我同在，然后这是我一直向往的。那也更能够了解神的美好，这样，因为光靠人本身真的是很有限，因为这是我了解的。对，嗯、所以那时候第一次到教会，就是大家用灵言祷告的时其实我没有怎么样，我觉得如果圣经上是这么说，那就是这个样子，嗯、对。所以你就跟他们一起参加聚会。对啊，那时候去，因为是祈祷所，那人数不多、嗯，那大家其实都是留学生。那那时候在领会的，呃，我们现在的柯恒雄传道，他那时候还是柯弟兄，是神学生。嗯、那就一家和乐，就真的是像一个主领大家庭。那那时候开始就是踏进这个家的时候，我有个深刻感觉，就是说这些朋友们跟我之前接触的有一点不一样，就是说他们可能没有说像世俗上。这种很强势、很优秀，或者在专业上很杰出，或者什么，但是他们有一种平安，就是说一种可能是只有神的爱可以让他们有这样的感觉，因为他们感受过这个爱，然后有这样的一个爱来接触，来对待他周围的朋友。
0: 聆听完蔡佳慧老师的见证之后，我们要一起来分享的是萧淑珍老师的独唱，歌名是《你真伟大》，歌词是这样写的：主啊，我神，我每逢举目观看，你手所造一切奇妙大功，看见星宿，又听见隆隆雷声，你的大功遍满了宇宙中，我灵歌唱在美救主我神，你真伟大。何等伟大！我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！
2: 扶老、啊、我身，我每逢举目观看，你手所造一切奇妙。
0: 欢迎您回到心灵的游牧民族。我们今天播出的是666集迷你诗歌音乐会哦。在上半段，我们与大家分享了好听的诗歌，还有蔡佳慧老师的独奏和他生命的见证。我们也听到了萧淑珍老师对神唱出无比的赞美。在下半段节目当中，我们将与萧淑珍老师一起来分享他寻找信仰的故事。他从小就是一个基督徒。是一个好几代的基督教信仰，但是他却在德国遇到了真耶稣教会。究竟神让他在信仰中有什么样的体验和改变呢？我们一起来分享肖淑珍老师的生命见证。在今天呢，采访到的是肖淑珍老师。那先请他跟所有听众朋友打个
5: 招呼。阿琉璃亚，呃，各位听众朋友，大家好。肖淑珍老师是学声乐的，是。那你是从小就对声乐很有兴趣吗？哎、欸，是我听我的幼稚园老师说，幼稚园的时候唱歌很大声、嗯，所以他就把我带去参加歌唱比赛，那每次都第一名。<笑>所
0: 以不是只有唱大声而已，他还可以得到第一。名。
5: <笑>就是小孩子嘛，那唱歌很大声，当然就第一名。<笑><笑>你从小就认识耶稣？是我们家庭，我的家庭哈、啊，是我们是第三代的基督教的家庭，长老会这样的。嗯、那小时候家庭会做一些什么样的信仰活动呢？<笑>当然，我们从小就是都到教会。小时候我们有一个叫主日学。所以我从小就上主日学，当然也听了很多圣经的故事，而且我们都要背哦，背很多的所谓的京剧。这样寒暑假都要参加主日学的那种活动。我几乎都是在这个环境下长大的、嗯。那你会觉得说，哦，我今天的信仰真的对我非常的重要吗？当然，我应该是在中学的时候，我开始思考这个问题，因为我一直就是越来越大的时候，我在教会担当很多诗歌方面的这个工作。那我会带大家唱诗，还会指挥，就是青少年。我自己觉得，我从中其实获得很多的这种，就是从神来的这种恩赐，这样哈、嗯。所以我会希望做这些工作。可是当参加成人那个礼拜的时候，我就很不能适应，呃，就是那个方式就是。比较没有那么真诚，这样我觉得他们比较注重表面的这种崇拜仪式。因为我对道理我也很想追求，可是我在那样的环境下，我越长大越发现有非常多的这个质疑，但是没有人可以回答我这些问题，所以我在心灵上是越来越空虚。你那时候知道基督教其实有非常多的教派吗？是啊。我知道，因为我一直觉得长老会是比较理智的教派哈，然、啊、后所以我那时候就在想，哎，我想去看看那种灵恩派是什么样子。所以我有，我一直都在想，只是都没有做到。我高中的时候，我曾经有去参加过聚会所，啊，但是他们的方式还是让我觉得不习惯，因为要一起祷告哈，马上讲出自己的祷告的这个内容，这是我我我没有办法习惯的。所以国中的时候，你其实你已经知道基督教有非常多的教派，分林恩派啊，然后可能什么安息日的注重某个部分的。对，哎，但是我唯一不认识真耶稣教会，不知道为什么，我那时候都不晓得。我为什么会认识真耶稣教会？是我曾经念过台湾神学院，好，那念台湾神学院的时候，因神学生，所以必须要去参观很多教派的崇拜仪式，然后那是我大一，跟着学长到。大同真耶稣教会，这是我第一次听到这个名字，这样，那也进去跟他们一起聚会，结果聚会这个我都觉得正常，但是一到祷告，我吓得逃出去，那是我第一次的经验。我跟我同学就逃出去，就觉得这是什么东西啊，没有办法明白。然后从此之后，我就跟你说，什么教会都可以去，就是不能去真耶稣教会呵呵。那时候我就是大一的时候，高中的时候去过聚会所，就有聚会所，嗯、也知道还有其他的教派，就是没有去这样的。可见肖老师，你国中的时候开始对道理真的有一种渴慕的心，是基本上，所以我很追求，就是有一些很有名的牧师，很会讲道的牧师，只要有听到这样，他们有这种演讲哈，我一定跑去听。我那时候是很崇拜这样的牧师的讲道，然后的确，我那时候觉得，哎，他们讲的是真的比我在长老会的一些牧师讲的好，这样都是比较年轻的牧师啦，我就很喜欢听他们讲很不一样的这样而已。那你自己会去读圣经吗？没有哎、欸，因为我不知道为什么，就是我从来都没有想到所以从圣经去考证，呃、嗯，直到我到我有人告诉你这样。对对对，就是比较喜欢听讲道、嗯、这样。牧师其实很少讲到圣经的道理吗？我们也会读，但是他们都会只读一节，然后就讲了很多，牵扯非常多，所以不用一直看了、啊。这是天主教教会是特有的，不断的翻。这是我到德国的时候我才学会的。<笑><笑>所以你是因为。后来有机会算是校外参观嘛，对，就是他有一个课程，就是要去参观各种教派的崇拜方式，所以其中就去了大同的真耶稣教会。你那时候听他们传道人讲道，你会觉得跟你以前听的演讲不一样吗？因为我跟我同学哈，我们两个就一直对这个教会一直很好奇，他们看来看去，所以都没有很认真在听讲道，那也没有听出什么，那这就很奇怪，什么祷告大家就一起祷告，然后就那个祷告声我们一直忍，然后后来是。敲钟，哎，大家突然停了。那这中间我们是冲出来又冲回来，还在祷告啊。所以就因为我们不能离开嘛，我们之后还要跟真耶稣教会的还要讨论一些问答这样，所以只好又回来，就还在祷告，直到他敲钟才停。就是这个对我印象非常的深刻。我对真耶稣教会第一次听到这个名字也很害怕，也是这个原因。所以你就到处跟你的朋友，<笑>觉得不可以啊。是是，我要提一下，就是说。嗯我高二的时候，哈、嗯，我的导师哈是李文林老师，哎、嗯，他已经过世了、嗯，知道哈，就回追思怀里。那那时候他是我的导师，他有跟我讲过，他说我实在是忘记
2: 了
5: ，我忘了他给我提什么教会，这样。就是我知道他是基督徒，然后他很关怀我每一个学生这样，是一个很不一样的导师。嗯、但是他一年后他就去法国了，就只当我们一年。所以我就忘记了，直到我到德国遇到他，我吓一跳，
7: <笑>没有又重逢、这个，
5: 这么可怕的交会。对呀、啊，说这个可怕交会怎么又在这里？就是我没想到我到了那边，我才刚到德国，嗯、然后当到科隆，因为我到科隆去考音乐学院哈，到科隆是由有一个叫陈淑英姐妹，她的先生就是德国人，然后也是他们两个一起受洗的，然后她就接待我哈。他知道我是长老会的，那他把我带到他家，然后跟我说，他以前是长老教会，哎，他现在是真耶稣教会。我一听到真耶稣教会，<笑>那因为他对我很好，那时候我到国外举目无亲嘛哈，朋友当然是也非常需要，所以我就接受他的帮助。然后，因为我后来跟他同住一个宿舍，在准备考试，然后他就给我一些圣经报。那我一开始当然很排斥，因为我说过呵呵这个教会不可以。那他还给我圣灵报时，就是、说你先看看再说，这样哈。大概过了好几个月吧，他要我去科隆聚会，我都不去嘛哈。是有一天我在整理那个圣灵报，丢在床底下，就是呵呵有灰尘，我就把它在打扫的时候，就看到圣灵报。那天很好奇，因为就是考试不是非常顺利，我就把圣灵报拿出来看，然后看到里面有一些的见证。然后有提到说，就是要讲出哈利路亚赞美主耶稣，这样可以求得圣灵哈、嗯嗯嗯哦。那我那时候我就躺在床上，就看哦要这样念的，然后躺着，然后这样念，结果忽然发现我的手臂，我拿着这个圣灵棒这样哈、嗯，然后我的手臂就绕了一圈一百八十度。嗯。然后那时候我已经快要睡着，我不是被那个动作吓醒，这样怎么会这样，而且不痛，一点都不痛。嗯、然后为什么会这样？因为我口里仍然哈利路亚赞美主耶稣，呃，这个情况就这样转了一圈。那我吓醒，我不知道要怎么办，我就打电话给一样是我们教会，但是韩国人是这一主教会的，是韩国人。但是他当时我在跟他学声乐，准备考试，他就劝我说：“我觉得你应该赶快来这一主教会了解一下，这样哈。”所以，我那个礼拜我就真的去克隆了。第一次遇到蔡梅西传道，然后他讲的道理令我很扎心，我就觉得哎，真的没有听过这讲的，真的是非常是我当时最需要的那种章节，或者说那种那个圣经的话哈。然后，可是，一到祷告，我又开始害怕，我都会退到很远很远的地方，先观察他们到底在祷告什么，就是我真正可以好好的观察一下，这样，那就开始慕道了，就每个礼拜都去的。那当然过了没有多久，我自己也可以跪下来祷告。刚刚听肖老师讲说，到德国一连串发生的事情。怎么？你
0: 身边围绕的都是这些书教会的信徒？
5: 我，我就我想，我是注定的，<笑>就是神啊，就是要把我抓住，嗯、我不能再逃了。所以那时候我到那边怎么还是遇到的时候我就想，我想我不能逃了，<笑>所以我就开始查考，准备是不是真的要换一个教会了。这样，可是你是一个这么多代家族的一个信仰。你可以这样说换就换吗？家
0: 族当中不会有人有一些意见吗？
5: 呃、哎，其实我父母，我做事哈，如果我觉得很对的事情，比如说我要学生，因为我这么坚持也是我自己愿意的哈。那我都先斩后奏的，我先做，然后我父母都只好配合我。那信仰也是，我不必也没有征求他们同意，是我自己最需要，因为我知道信仰是个人的问题，这样，所以我自己考虑好，我就准备受洗。然后受洗前，我有通知他们一声，我要受洗，这样。那他们说，为什么他们大然，但他不会反对、嗯，只是就是会念一下說，说这样就不太一样什么之类的，这样、嗯，但是无所谓啊。像我妈妈也受洗了，去年十月她也受洗了，而且我小弟弟也受洗，她、嗯、在我一九九零年有一次回台湾的时候
2: 嗯
5: ，带领她，她也受洗。现在只剩下我爸爸还有我大弟弟，那我自己本身是受洗后两年后我才得到圣灵，所以你之前只会并没有去谈说圣灵这件事情吗？我想长老教会一直强调那个父子圣灵三位一体这个问题哈。我那时候要来教会的时候，我也是因为这个问题，就是搞清楚了我才决定受洗的，就是独一真神跟三位一体的问题。我那时候并不知道说一定要有圣灵，是到真耶稣教会我才比较清楚说一定要有圣灵，有的圣灵有怎样的不同。因为我真的也是求了两年才求到圣灵，这之中有很多的征战体验都有，所以我真的才发现圣灵的宝贵在哪里。
0: 接下来与大家分享的是肖淑珍老师所独唱的《奇异恩典》。我在今天，阿弗兰很开心地跟大家分享了这场迷你的音乐会。如果您对这场音乐会很有兴趣，欢迎您在2009年9月5号星期六晚上，带着邀请卡来到台北亲子剧场，一起来领赏哦。您只要拨打索票专线
5: 零九一三三四一九九九，找环姐
0: 内，留下您的姓名和地址，金苏教会将寄给您邀请卡。您可以带着邀请卡来到现场兑换入场券哦。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也欢迎来信索取节目 CD 以及相关资料。来信请记台中邮政66六支二十号信箱，台中邮政66六支二十号信箱，传真 0422436968， 或是上网搜寻 joy 点 org 点 tw。jy 点 o r g 点 t w 启信网络家庭，谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣祝福您，我是阿布拉，我们下个星期再见喽。
1: 心情留声机温馨登场
8: 。亲爱的听众朋友，我是来自台北的伊良，今天我要跟大家分享的是《提摩太前书》二章一节。我劝你，第一要为万人恳求、代祷、祝谢。我们在祷告中常以自己为念，自己的事往往都是优先上神祈求的。我在晨训的祷告通常是九十趴自己，剩下十趴帮人代祷。即使帮人代祷，也只是想过一遍那人需要的，而且常常会想着想着，就又想到自己的事了。但是这样的祷告内容常让我觉得无力，感觉神没倾听。就在晚上的祷告中，突然一个念头闪过，那就是要替人代求。于是我开始转变祷告内容，将代祷放在首位。这时的祷告就完全不一样，祷告不会觉得时间那么久，不会觉得无力感。这时才觉得神在倾听，顿时觉得以前的祷告如法利赛人般自言自语，神怎么会听如此的祷告呢？因此我才恍然大悟。我们祷告不应以自己为念，而是该替人祈求，并且感谢赞美神。亲爱的听众朋友，祷告就是基督徒信仰生活的呼吸。如果你也想感受祷告所带来的平静安稳，欢迎你来到正耶稣教会，体验祷告的奇妙。愿你平安。
7: 我们衷心的期盼，你也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵
0: 。思念洒落了梦里的家乡，风，吹来了一朵寂寞的花。流动的城市，流浪的人生，有些人旅行是为了要回家。慈爱的天父永远张开他的双臂等候你，回到耶稣的怀抱，这是你永远的家乡。欢迎来到喜信网络家庭 ，Triple W 点 J O Y 点 O R G 点 T W， 敬耶稣教会为你点亮回家的路。
3: 是个游牧民族，游走在这异乡的小路。